0: lustische Enttäuschung, oh. der mäßig bis durchschnittliche queer-feministische Podcast für Zwischendurch mit Julia Bamberg und Julia Köln. Hallo. Hallöchen. War also fragend, ne?
1: <lacht> Hallo, ist, ist da jemand? Hallo. Ich bin da, wir sitzen uns auch gegenüber. Julia Bamberg müsste also gar nicht fragen. Hallo. <lacht> Hallo.
0: <lacht> aber das macht man noch so bei Mikrofoncheck, oder? Hallo. 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 Aber oh, ja. wir haben ja auch keine Lautsprecheranlage. Naja,
1: aber die Mikrofone funktionieren. Ich glaube, ja. <lacht> Sonst würde man uns nicht hören. Wir sind's, die akustische Enttäuschung, eure Julia Köhn und Julia Bamberg.
0: Und heute haben wir uns ein na, nee, ekliges Thema, haben wir uns nicht rausgesucht. Ein intimes
1: ist, Thema. Findest du? Ja, ist doch schon so. Ein intimes, aber vor, naja, ekliger eigentlich nicht. Es geht um Ausscheidungen, <lacht> jedweder Art. Das ist doch eklig. Kommt darauf an, ich finde es jetzt nicht so eklig. Es gibt ja Menschen, die reden darüber gerne. Ich gehöre da nicht zu. gehöre da auf jeden Fall zu. Mhm. <lacht>
0: naja, also nein, es geht jetzt nicht um Ausscheidungen. Es mhm. geht um, äh, um den Ort, wo diese
1: Ausscheidungen passieren. Es ja. geht um Toilette. Genau. Und Toiletten. In Toiletten. Und inwiefern das sinnvoll ist, dieses Konzept von zwei getrennten Toiletten, ist das noch vereinbar mit, dem heutigen, mit der heutigen Gesellschaft, mit der Entwicklung der Gesellschaft? Denn wir haben, so ist es ja eigentlich größtenteils eine Toilette, Toilette jeweils für Männer und eine für Frauen. Mhm, genau. In unserem binären Geschlechtsverteilungssystem. Ja, und irgendwie könnte man meinen, das
0: dürfte doch heutzutage eigentlich so nicht mehr funktionieren. Weil wir haben ja jetzt, also zumindest auch in Deutschland, die Option divers, das sogenannte dritte Geschlecht, mhm. auch wenn das nicht so ganz stimmt, aber mhm. Das sind Menschen, die sich eben weder weiblich noch männlich einordnen lassen möchten.
1: Mhm. Tja, und wo gehen die auf Toilette? Wo gehen die auf Toilette? Das ist eine, ist eine spannende Frage. Ist dir das schon mal passiert, dass du schief angeschaut wurdest, wenn du zum Beispiel auf ein, ein weibliches Klo, also auf ein weibliches Klo, ein frauen <lacht> gegangen bist? Ähm, denn du hast kurze Haare. Da wurdest du vielleicht auch früher auch häufiger, so also da haben die Leute gedacht, wo oh, ist bist ein Junge. Wurdest du da häufig irgendwie, wurdest du mal angesprochen?
0: Nee, auf Toilette tatsächlich nicht. Also mir ist es dann auch nicht aufgefallen, ich schaue mir die Leute mhm. nicht an, wenn ich auf Toilette gehe. Wenn ja. die mich doof angucken, dann kriege ich das nicht mit. Ja. Ähm, eher umgekehrt, dass wenn du halt mal als Frau, weil die Schlange zu lang ist oder so, auf ein Männerklo oder so gehst und dann schnell reinhusst. Mhm. Bloß nicht gucken, wo die Leute dann im, am Pissoir stehen, schnell in die mhm. Kabine rein und dann auch schnell wieder raus, Händewaschen nicht vergessen, aber nee, also ich habe tatsächlich noch kein,
1: kein doofes Erlebnis auf Toiletten gehabt. Du? Ich habe das, ich weiß es nicht, wenn ich das hatte, dann habe ich das verdrängt. Ich glaube, es gab ein, zwei Mal gab es das vielleicht schon, dass ich so schief angeguckt wurde. Hier ist Frauentoilette. <lacht> du bist doch <auch> ein Typ. <lacht> äh, aber tatsächlich habe ich das auch eher andersrum erlebt, nämlich dann, wenn ich auf dem Männer-WC war dass da aber alles cool war, also sobald da Männer waren, okay, das Klo halt voll, ja, ist so alles in Ordnung, ja. <lacht> so weiß ich nicht, wenn man dann zusammen da, weiß nicht, die Hände waschen soll oder sowas, also das habe ich so mitbekommen, dass Männer da, zumindest die, die ich da auf den Klostern gesehen habe, dass die total entspannt waren, dass sie dann scheißegal war.
0: Ja, also ich glaube, es geht dann eher darum, dass, ja, wenn die dann halt am Pissoir stehen, dass man da nicht glotzt ja, oder so.
1: klar. Hat man ja normalerweise auch keinen Bock drauf. Nee. Also, ich will es nicht sehen. <lacht> nee, ja. nicht unbedingt. Und das ist ja, das ist nochmal so eine, so eine andere Frage. Nämlich einmal die, wie sinnvoll ist das? Also, wenn sich denn, wenn du das mitbekommst und jeder kennt das, jeder Mensch, dass, dass dich einfach die, die Schlange vorm Frauenklo ist, einfach immer der Belang, so. Mhm. Es ist, es ist einfach so. Also dass bei Veranstaltungen das, oder ja, so. genau. Weil einfach länger gebraucht wird. Ich weiß nicht, wie, warum das so ist, aber bei Männern ist es vielleicht auch einfach, weil die Arbeitsschritte weniger sind. Mhm. Hose auf. Uh, PG und zu, ja zu so. und bei Frauen ist es halt was anderes so um, und deswegen ist es deswegen finde da ist da halt schon wieder so, un, so eine Ungerechtigkeit mhm. die schon beim Klo stattfindet ja. das ist einfach schon das ist einfach schon krass und eine andere Frage wäre dann zum Beispiel sowas wenn ich jetzt sage so, du wirst schief angeguckt weil da jemand in dem Klo ist wo du normalerweise nicht sein solltest mhm. zum Beispiel ist das ja dann aber auch so wenn zum Beispiel Elternteile mit ihren Kindern aufs Klo gehen. Sagen wir meine ja. Mutter geht mit ihrem Sohn aufs Klo zusammen, so, weil er einfach noch klein ist. So. Genau,
0: wo gehst du dann hin? Du genau. gehen ja dann eher auf die Frauentoilette. Genau. Ne? Die gehen dann. Aber wenn, du jetzt, wenn der Papa mit der Tochter irgendwie mhm. aufs Klo geht, dann würde ich, glaube ich, auch nicht auf die Männertoilette ja. gehen. Irgendwie. Ja, weiß ich,
1: weiß ich auch nicht. Und allein schon dafür ist es irgendwie sinnvoll, die zu haben. Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht, seit wann es eigentlich diese Unterscheidung gibt, seit wann es eigentlich so diese getrennten Klos gibt. Mhm. Und ich dachte, das wäre schon eine längere Entwicklung gewesen, aber die ist noch gar nicht so alt. Mhm. Also, diese Entwicklung kam erst mit dem 19. Jahrhundert, mit dem viktorianischen Zeitalter in Großbritannien irgendwie und mit so einer Moralvorstellung, dass ähm, Frauen Männer eigentlich nur ablenken, mhm. dass Männer stark sein müssen und Frauen halt so hau hauptsächlich so diese Mutter und diese, diese weiche Rolle irgendwie erfüllen müssen. Und deswegen damit ging das los, dass getrennte Lebensräume irgendwie stattgefunden haben, nämlich Männer, die so eher denn die arbeitenden die arbeitenden Menschen waren und Frauen, die die fürsorglich die die fürsorglichen mhm. sind. Und um das irgendwie beizubehalten und damit die so diese einzelnen Domänen irgendwie da sind, das ist hier das, ist, das ist jetzt hier der Männerbereich, der starke Bereich und der weiche Bereich ist für die Frauen. Und damit ging das so Schritt für Schritt, hat sich irgendwie in allen möglichen westlichen Ländern etabliert. Lasst uns überall trennen. Ja. Und das, obwohl es bis zu 1800, keine Ahnung was, war das einfach nicht so. Da gab es einfach Unisex-Toiletten. Mhm. Sind alle zusammen auf Klo gegangen. Also warum auch nicht? Ich weiß nicht, ob es da Schwierigkeiten gab davor. Keine warum Ahnung. Warum nicht
0: jetzt auch wieder? Hm. Das ist die Frage. ne? Warum kann man nicht jetzt einfach auch sagen, hey, dann lass uns doch alle auf ein einziges Klo gehen? Also hast du vielleicht ein großes Klo, dann ist auf der linken Seite hast du die Pissoirs und auf der rechten Seite mhm. hast du dann die Kabinen, wo mhm. du dann aufs Klo gehen kannst. Und dann kann sich auch jeder raussuchen, ob er jetzt in die Kabine gehen kann oder möchte oder nicht. Weil auch bei Männern gibt es ja Menschen oder gibt es Menschen, bei Männern gibt es auch Menschen. Es gibt auch es gibt auch Menschen, die trotzdem <lacht> Männer sind. Die äh, vielleicht gar nicht auf dieses Pissoir oder dieses Pissoir gar nicht benutzen möchten. Und auch ja, es gibt ja, auch andere, es gibt ja auch andere
1: Ausscheidungen, Joel ja, Bamberg.
0: gibt es auch noch. <lacht> Aber meistens geht man doch schon auf öffentliche Toiletten, um zu püschern, würde ja. ich mal so sagen. Also das That's andere true. ist eher so not, notdürftig, wenn es halt gar nicht Kennst anders Kennst du das geht. Ist
1: von, von American Pie? Da gab es immer den einen Typen, der nur zu Hause konnte. Ja, genau, der hm. Heimscheißer, ja. der nachher was mit sliplass Mom hatte. So. <lacht> ja, genau, das ist diese kleine, ja. diese kleine
0: ja. äh, bisschen abgeschweift. Wie ja. kommen wir eigentlich da drauf? Ich habe ähm, vor ein paar Tagen, bin ich aus irgendeinem Grund, bin ich über einen Artikel gestoßen, dass die Deutsche Presseagentur in, ja, ich sag mal, Nordwestdeutschland irgendwie nachgefragt hat, wie es eigentlich mit Unisex-Toiletten an, an äh, Universitäten und Hochschulen aussieht. Ja. Und tatsächlich, ähm, gerade hier bei uns, also in Niedersachsen, gibt es schon einige. Mhm. Ähm, ein paar überlegen noch. Einige wollen irgendwie das 2025 ändern und ja, gerade an Hochschulen. Also, Warum gerade
1: 2025? Weiß ich nicht, ich habe das irgendwo gelesen.
0: Ich glaube, das war die Uni Oldenburg, die sagt, ja, oh, wir gucken da mal. Oh, 2025. In Bremen
1: gibt es die doch aber schon. Also,
0: ja, ich glaube schon, schon so ein bisschen länger, weil es ja. ein Kunstprojekt ja. erstmal war. Ja, vor allem
1: ist ja Bremen sowieso irgendwie dafür bekannt gewesen oder diese Uni  doch schon bekannt dafür gewesen, dass sie doch sehr links irgendwie ist. Und ja. so, als ich da studiert habe, war es schon so, dass ich da eigentlich keine großartigen Trennungen so festgestellt habe und vor allem auch viele diverse Menschen gesehen habe, also für die das auf jeden Fall gepasst hat, die, weil sie sich eben nicht in diesem binären System wiederfinden.
0: Also tatsächlich schon Anfang der 2000er gibt es ja, durch dieses Kunstprojekt mhm. eine Unisex-Toilette. Genau.
1: Hm. Im also, GW2 wahrscheinlich.
0: Ja. Steht das da? Nee das, nee, das steht da nicht. Also es ist nur, dass es, ähm, dass es auf jeden Fall in verschiedenen Gebäuden auch vier weitere genderneutrale mhm. WCs gibt. Mhm. Die Hochschule Hildesheim-Göttingen-Holzminden, die HAWK. Also ich war ja auch in Hildesheim, aber ich war nicht an der HAWK, ich war an der Uni. Die hat es an all ihren Standorten tatsächlich eingerichtet. Also oh, cool. in jedem Gebäude gibt es mindestens eine WC-Anlage. Also Uni Göttingen hat es natürlich auch die Uni Hannover hat noch keine, ist auch noch nicht geplant.
1: Ja, es ist die traditionellste unter diesen Unis, die du hier nennst.
0: Ja, genau. Und auch Oldenburg ist WC-mäßig noch nicht geschlechtsneutral ausgerichtet, könnte sich aber ändern. Das Thema wird universitätsintern derzeit diskutiert.
1: Ich Kann ich mir vorstellen, wird ja eigentlich überall diskutiert, mhm. also Vorhin habe ich, ich habe nämlich in Vorbereitung auf diese Folge, habe ich mich nochmal gelesen, wo das überall stattfindet. Da habe ich von Brandenburg gelesen, die irgendwie Frankfurt-Oder irgendwie ganz vorne mit dabei ist, dann... Ähm auch, dass es in dass es in verschiedenen bayerischen Städten auch einfach, also es auch stattfindet und gemacht wird. Und,
0: ja, es gab ja. ja letztes Jahr doch so einen großen, ja, man mag es schon gar nicht mehr sagen, Aufschrei, hm. weil einige Kindergärten jetzt keine ja. Unisex-Toiletten eingerichtet haben, aber ähm, eine dritte Option ja. quasi ja. Ähm, einrichten wollten und ja, da es natürlich wieder so, was soll denn das? Und muss man jetzt äh, den Kindern schon so früh mhm. irgendwie sowas beibringen? Und muss das sein? Nein, und so? ja,
1: und das ist, ja, und genau das, das, ist, das ist das Problem. Mhm. Wenn du sagst, so muss man Kindern so früh was beibringen, dann ist genauso die Frage, muss man den ganz früh beibringen, dass dass eigentlich das Leben nur aus Unterschieden besteht? Ja, natürlich. Ich meine, du kannst natürlich so argumentieren, dass du dann sagst, ja,
0: das, das bietet natürlich auch wieder eine Fläche für Mobbing und Diskriminierung, wenn dann sich Kinder vielleicht da, also danach fühlen, auf diese dritte Toilette zu gehen, das aber nicht machen, weil sie vielleicht gehänselt werden.
1: Oder? Also diese Diskriminierung wird ja wahrscheinlich nicht von irgendwo herkommen denke ich, denn sie wird ja dann auch so im, im weiteren offenen Raum irgendwie stattfinden. Ja, da und nicht muss man dann, vielleicht offensiv damit umgehen
0: ja. und sagen, hey, das ist eine Toilette, das ist für, für euch. Wenn ihr vielleicht sagt, oh, ich fühle mich eigentlich nicht männlich mhm. und ich fühle mich auch nicht so, dass ich aufs Mädchenklo gehen möchte, dann geht doch einfach da rein. Vielleicht ist das mal an einem Tag so oder ja. vielleicht eine Woche, vielleicht ändert sich das ja auch wieder, aber hier habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, hier könnt ihr reingehen. Ja.
1: Da muss natürlich auch so eine, so eine Vorarbeit irgendwie geleistet werden von Eltern und von anderen, von, von so Personen, zu denen dann dieses Kind irgendwie hochschauen könnte. Und da muss dann vorher schon so ein bisschen Aufklärung stattfinden, denn wenn dann ein Kind tatsächlich alleine ist, das vielleicht wirklich das Gefühl hat, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wohin ich gehöre. Mhm. dann Ja,
0: man kann nicht einfach diese Toiletten genau, einrichten genau und, und sagen, ist. Kinder, regelt ja. das mal so unter euch. So,
1: natürlich werden die da, wenn wird da einer auf den anderen mal rumhacken, das ist ja... Das ist ja klar. Wenn ich so jetzt an mich denke, an meine Kindheit damals, also es ist wirklich schwierig zu sagen, so was wäre eigentlich, wenn du nicht damit aufgewachsen wärst mhm. mit, den, mit dieser Vorstellung. Ich glaube, das wäre für mich vielleicht auch eine Option gewesen. Vielleicht ja, aber dann kommt man ja wieder in diese,
0: in diese Diskussion rein. Ähm, also wenn du jetzt drei Optionen hast, ist das eine. Und das, was wir vorher diskutiert haben, war eine für alle. Mhm. Also wo ja. dann auch ja. quasi niemand diskriminiert wird. Da ja. können natürlich auch trans-inter-Personen ja. oder non-binary-Personen Das wäre wär,
1: wär komplett easy einfach sozusagen mhm. so. Ja.
0: Naja, aber eben nicht. Also das gibt ja auch Menschen, die sagen, ich mag diese Trennung mhm. in den Toiletten, mhm. weil das mir so eine Art safe space gibt. Ja. Und tatsächlich muss ich auch manchmal sagen, gerade in irgendwelchen Clubs oder so habe ich mich schon oft, auf die Toilette geflüchtet, wenn irgendein Typ aufdringlich geworden ah, okay. ist. Weißt du, dann hast du da, weißt du, der kommt da nicht rein. Und jetzt kannst du erstmal kurz durchatmen, vielleicht mal schnell auf die Toilette gehen und oh, voll ätzend. Und mhm. vielleicht gibt er dann auf und dann kannst du wieder rausgehen. Das ist natürlich so ein,
1: ein krasses ja.
0: Argument dagegen, dass du dann sagen kannst, du
1: hast hier einen Safe Space, den du dann aufgibst. Gleichzeitig ist das ja aber dann sowieso auch ein Raum, in dem man auch flüchten könnte, wenn auch zum Beispiel andere Männer da mit drin sind. Denn ich würde erstmal nicht pauschal davon ausgehen, wenn ein Typ dich belästigt, dass alle anderen, die dann anwesend wären in dem Raum, das mitmachen würden, sondern dass einer von denen auch sagen würde, ey, jetzt, ja, jetzt komm mal klar so. Ich glaube, ein Fluchtraum bleibt es, also könnte es trotzdem sein, weil es ein Raum wäre, in dem es einfach Menschen gibt, wenn es denn so ist, dass es da Menschen gibt, die ähm, ja empathisch und einfühlsam sind und äh, in dem Fall aber einfach so die Zeugen, die, die, die Zeugen von, den, von dieser Situation
0: ja, also wenn man dann das auch kommuniziert und sagt, mhm. äh, lass mich in Ruhe. Genau. Es gibt ja auch Menschen, genau. die das einfach nicht machen, ja. sondern sich nur zurückziehen. Dann hast du natürlich auch solche, weiß ich nicht, die typischen Dramen, hey, lass mal kurz auf Toilette, ich muss mal eben mit dir reden. Mhm. Kannst du dann halt auch nicht mehr machen, wenn jetzt… Naja, also… Wenn na, das, sind ja nur, das sind ja nur so diese kleinen Sachen. Okay. Oder du hast deine Tage oder sowas und, und musst dann da in diesem großen Raum fragen, hey, hat mal jemand ein Tampon oder eine Binde? Wäre jetzt für mich jetzt ja. nicht das Problem, aber also da gibt es schon so ein paar Probleme, kann man sie nicht nennen, aber es sind so ein paar Hürden, wo ich sage kann ich verstehen, dass manche Menschen damit vielleicht so ein bisschen ein Problem hätten.
1: Ich frage mich immer bei dieser Tampongeschichte und sowieso bei den bei diesen ähm, Menstruation. Menstruationsgesprächen, ob da tatsächlich nicht Männer eigentlich mehr ein Problem mit haben, weil es mhm. für die einfach so nicht greifbar ist und so was was wahrscheinlich irgendwas Ekeliges so irgendwie ist. Weiß ich nicht, inwiefern das eher ein Problem wäre dann für die Frauen, wobei als ich damals das Programm von Caroline Kevikus gesehen habe, das Live-Programm, und sie davon erzählt hat, wie sie immer mit ihrer Kollegin oder Freundin Tampons tauschen versucht, das mhm. möglichst leise zu machen, weil es peinlich ist. Ja. Dann lässt er schon doch darauf schließen, dass nicht nur Männer damit ein Problem haben, sondern eben auch Frauen. Also ist dann auch die Frage, tritt das Problem nicht auch auf, wenn es in einer All-Female-Toilette stattfinden würde? Ja, wahrscheinlich schon. Natürlich,
0: ja. aber da hat man… Vielleicht noch ein paar weniger Hemmungen. Mhm. Also so, ich glaube, wenn ich so drüber nachdenke, fände ich die ähm, drei Toiletten irgendwie so persönlich ein bisschen mhm. attraktiver. Ja. Aber ist halt auch wieder so ein bisschen Ausgrenzung. Ne? Da hast du dann halt, weiß ich nicht, Frau, Mann und was alles andere kann auf eine andere ja, Toilette. Das so. Problem
1: wäre damit, glaube ich, nicht gelöst, wenn man, denn man hält weiterhin da, daran fest, dass es eben Unterschiede gibt zwischen mhm. den einzelnen Menschen. Also es ist einfach nicht so, dass alles dann so wie eins behandelt wird, ja. sondern die, diese Unterschiede werden aufrechterhalten und dann gibt es aber noch für die, die so ganz anders sind. Ja, genau. Ja. Das ist also ist halt auch wieder so
0: ein, weiß ich nicht, und ein Safe Space wäre es auch nicht. Mhm. Also da könnte ja jeder drauf, der sich danach fühlt sozusagen. Du ja. kannst ja nicht sagen, nee, du bist aber cis-Hetero,
1: du darfst hier nicht rein mhm. und willst einen Türsteher dran machen. oder. Ne? Ja. Das geht ja aber nicht. Könnte man das dann auch lösen? So weiß ich nicht, wenn man jetzt so Klo hat, wo dann draufsteht, so, ist, ist mir egal, ist mir egal, aber ich fühle mich eher weiblich mhm. und ist mir egal, aber ich fühle mich eher männlich ja. oder so, keine Ahnung.
0: Hast, schon, oder hast du schon Erfahrungen gemacht mit ähm, Toiletten,
1: also Unisex-Toiletten? Also ich war schon so zwei, drei, vier Mal auf Unisex-Toiletten. Das hält sich aber schon sehr in Grenzen. Das hält ne? sich auf jeden Fall in Grenzen, weil es einfach größtenteils, also da, wo ich häufig unterwegs bin, das sind doch eher so Orte, wo so Konzerte stattfinden mhm. und diese Orte sind dann vor allem, weil ich beruflich viel zu Konzerten gehe, sind das halt auch große Hallen. Und diese großen Hallen lassen auf Mainstream schließen. Und Mainstream ja. wiederum lässt darauf schließen, dass es eigentlich doch eher eine konservative Behandlung ist, dieses Klogangs. Und deswegen ist es eher weniger. Aber ich war schon, ich war auf jeden Fall schon auf Uni Mich das so, Also in, in Bremen an der Uni, da weiß ich das auf jeden Fall, dass es da dass es da welche gab, auf denen ich auch war. In, hier, auch, auch in Bremen in der Spedition mhm. ist es auch so. Auf Kampnagel in Hamburg, da war es auch der Fall.
0: Aber das fand ich verwirrend, weil du hast doch irgendwie so, kannst nach links und mhm. nach rechts gehen. Ja, genau. Und ich stand erstmal
1: davor, wo soll ich jetzt hin? Mhm. Ja. <lacht> und ich glaube, man hat dann auf der einen Seite hat man schon eine Urinale gesehen. Ja. Und, und dann äh, denkt man so, ja gut, da gehe ich dann lieber nicht hin. Ich, das, ich weiß gar nicht, ob ich das dann so bewusst mich für die Seite entschieden habe, wo die Urinale hingen. Ich weiß es gar nicht mehr, aber es gibt sie auf jeden Fall und das finde ich... Finde ich, es ist einfach gut, einfach das M und W abzu, abzureißen, mhm. so hier sind einfach zwei Klos, Leute. Und wenn da eine lange Schlange ist, dann geht ja einfach auf das, was da, dann sind vielleicht equal lange Schlangen ja. irgendwann mal, keine Ahnung. Aber es ist
0: trotzdem erstmal, erstmal denkt man so, kann ich jetzt da rein mhm. oder kann ich nicht rein? Also wenn es nicht so richtig ausgeschrieben mhm. ist, weil da fand ich es etwas verwirrend, weil man trotzdem, wie gesagt, Toiletten waren ausgeschrieben und dann kannst du links und rechts rein und man mhm. wusste nicht so, okay, hm. Wo soll ich jetzt rein? Und man will ja sich nicht die Blöße geben, aus Versehen in eine falsche Toilette reinzulaufen. zu, ja. zu laufen, ne? Ich
1: versuche das eigentlich, ich versuche das immer so zu äh, konfrontieren irgendwie und da genau da reinzugehen, bei dem ich denke, das könnte sein, dass das eher so ein, so ein männer Männerklo ist, also hm. Zum Beispiel, als wir in Groningen waren vor zwei Wochen bei ja. dem äh, EuroSonic Festival. Das ist ein Newcomer-Festival in Groningen, richtig schön. Musik, Newcomer. N Musik, Newcomer also Kneipen-Festival, also ein bisschen wie das Reeperbahn festival nur eben in Groningen. Und da waren wir in einem Rahmenrestaurant. Mhm. Und da gab es Klos, die waren beschriftet mit bla und bla 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 bla. Ja, ja. Und da könnte man jetzt entweder denken, dieses Bla ist einfach so pff, 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 Scheiß drauf. Ja. Aber mit dem anderen war bla 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 bla, mhm. dass das wiederum eine ziemlich diskriminierende Scheiße ist und ja. das So dass von wegen Frauen labern fehlt. also mhm. geht ihr zu bla bla bla, Bla. ich bin mhm. auf bla gegangen. <lacht> war da ein Urinal drin? Da war keins drin. Also es waren einfach nur zwei einfach Das war einfach ein Klo.
0: Ja, fand also, ich, es, es hat mich auch ein bisschen genervt,
1: weil, keine Ahnung, also also, kann natürlich auch sein, dass es einfach so eine hier, das ist die Unterscheidung, ist einfach mal bla und bla bla bla, wenn man da jetzt nichts rein interpretieren würde. Aber natürlich sind wir da mit unserem feministischen Blick so, was wollt ihr? Das ist so steiße. <lacht> Aber ich versuche das einfach mal, ich versuche es mal positiv zu sehen so, und so, zu, zu denken, es ist einfach nur eine Beschriftung, sowas ja. wie, ist mir egal und ist mir, ist mir noch egaler. Mhm. Na, hoffentlich. Ja.
0: Wäre natürlich schön, wenn man so denkt. Dann so okay.
1: finde ich diese Beschriftung eigentlich auch ganz nett so.
0: Aber man muss doch ein, also dieses Toilettenproblem muss man doch wirklich irgendwann mal angehen. Also gerade weil man jetzt überall auch in irgendwelchen Bewerbungen liest
1: MWD, mhm. dann muss man doch auch solche Räume schaffen. Also das, das finde ich auch sehr schwierig. Und um de, dieser Frage mal nachzugehen, ich habe ja mal geschaut, was sind dann so Arbeitsschutzbestimmungen? Äh, mhm. Was sind so Sachen, die man erfüllen muss als Arbeitgebende Firma? Und da ist das so, dass tatsächlich drin steht, es müssen Toilettenräume geschaffen werden, jeweils für Männer und für Frauen. Und das war's. Das war's. Ja, schön.
0: Dann haben wir, haben wir unsere, unser drittes, genau. unsere dritte S Option, ist dann schon wieder der, mhm. das
1: Gelackmeierte. Ne? Lass uns einen Schritt vor, den, vor dem anderen machen. Es ist nichts da, um diese Menschen äh, in einem gewünschten und besten Rahmen irgendwie zu behandeln und sie da zu haben in unserer Firma. Aber wir müssen ja, weil es so verlangt wird, müssen sie eingestellt werden. Ja. Oder müssen sie zumindest äh, müssen sie betitelt werden. Und wir müssen in der Lage sein, die einzustellen, obwohl keine Ahnung, obwohl sie nicht offiziell nicht, nicht offensichtlich männlich oder weiblich sind. Ja, und das ist sowas so, ein Schritt vor dem anderen, wir haben die Sachen dafür noch gar nicht geschafft. Ja, Also das finde ich ist echt ein Unding. Mhm. Also das
0: sollte, man sollte das irgendwie mal in Angriff nehmen. Also entweder tatsächlich, dass man sagt, hier sind Toiletten mit Pissoirs, hier sind Toiletten, wo man einfach nur in irgendwelche mhm. Kabinen reingeht. Mhm. So, und nicht mehr diese das Unterscheidung. Das wäre eigentlich easy.
1: Ja. Eigentlich wird das so, tja. Aber da hast du dann wieder ja nur den einen Raum, der irgendwie nur für Männer geeignet ist. Es denn, jede Frau oder jeder Mensch, der keinen Penis hat, bekommt jetzt eine Urinella.
0: <lacht> aber irgendwie ist das auch komisch. Der, äh, gut, bei uns ist das jetzt egal. Aber stell dir mal vor, du hast äh, eine Unisex-Toilette und dann steht da dein, dein Chef <lacht> an so einem Pissoir. Und du als Chef. Frau läufst dann da so vorbei und gehst in die Kabine.
1: Ja, das passiert ja aber auch, das passiert ja jedem Menschen der. Also das genau das gleiche ist es, wenn, wenn du eine Chefin hast, die ja, ist die ja auch die ist mit aber die auf verschwindet
0: Klo. ja trotzdem Klar, in der trotzdem, Kabine. Du trotzdem. siehst ja nicht
1: den Penis. Na das natürlich nicht, aber du hörst zumindest, wie sie, wie sie pisst und Ja, das ist, ja, halt das ja ist aber was so. anderes. Du natürlich. kannst es nicht sehen. Ja, aber was ist denn so das ist ja dann aber was, was von dann jeder Mann, der einen männlichen Chef als Chef hat, Ja. Dann ist das, der kann ja von ein Lied singen. Natürlich ja. will er das nicht. Ja. Es sei denn, es sind nette Chefs, die man in irgendeiner Art anziehen findet. Aber normalerweise hat man da ja keinen Bock drauf. Ich glaube, ich würde einfach warten, bis der dann wieder
0: draußen ist. Der männliche Chef. Ja, ja komisch ist das schon. Also, weiß ich nicht. Hm. Stell dir das doch mal bei, dein, bei, bei deinem Arbeitgeber vor.
1: Würdest du das wollen? Natürlich würde ich das nicht wollen. Ja. Ich habe eben noch eine interessante Sache gelesen. Wenn ich das richtig interpretiert habe, wurde auch überlegt, an einer Schule ein Klo zu schaffen, auf dem nicht nur jedes Kind gehen kann, sondern auf dem auch Lehrer mhm. und Lehrerinnen dann äh, zu finden sind. Diesen Gedanken finde ich sehr spannend, mhm. dass es da keine Altersgrenzen irgendwie gibt und keine, also in Schulen, das ist, glaube ich, was, was man sehr hart und sehr stark diskutieren kann und ich glaube, ja. ehrlich gesagt, dazu wird es niemals kommen.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Das hat doch irgendwie… Einen komischen Touch. Also manchmal müssen natürlich ähm, Erziehende oder mhm. Lehrkräfte aufs Klo gehen, wenn kleinere Kinder irgendein Problem haben ja. oder so. Das, das ist, ist halt auch so, so,
1: das wurde auch damit begründet, so dass sie dann dafür da wären, für solche Konfliktsituationen, in denen dann einfach sowas stattfindet, mhm. solche, solche Anfeindungen, dass sie dem dann irgendwie da, da, dazwischen gehen könnten. Aber es ist natürlich auch, bietet auch ganz anderes Potenzial irgendwie.
0: Tja, das heißt, wir haben auch nicht so eine richtige Lösung, ne? Also bist du eher die Unisex-Befürworterin?
1: Ja. Ich würde sagen, da ich diesen Gedanken schön finde, nicht zu trennen, dass ich das eher gut finde ein ganzes Klotz, also ein Kloramen mhm. für alle zu haben. Dazu muss ja auch eigentlich nichts verändert werden, sondern, wie ich das irgendwie auch schon gesagt habe, es könnten einfach diese Buchstaben meiner Meinung nach abgenommen werden. Natürlich wird man, sich jeder dann erstmal irritiert, so wie du, wenn du sagst, obwohl du selber obwohl du selber drin bist im Thema und obwohl du selber eigentlich ja sensibilisiert bist für das Thema Unisex, bist du ja trotzdem jemand, der irritiert ist. Ja. Und ich glaube, das ist okay. Irgendwann, irgendwann muss man ja anfangen mit irgendwas. Und natürlich ist man dann auch irritiert. Aber ich glaube, das Irgendwann gibt sich das halt auch wieder. Irgendwann ist dann diese, also irgendwann ging es ja los mit dieser viktorianischen ja. Scheiße, so. äh, irgend, Ich denke mal, man kann es auch irgendwie wieder umdrehen. Ja, dazu müssten dann diese, diese, diese traditionellen Vorstellungen von männlich-weiblicher Trennung, die müssten halt irgendwie über Bord geschmissen werden. Und ich weiß nicht, ob da die Gesellschaft so in der Lage ist, das zu machen mhm. und sich so dahin zu entwickeln. Ich glaube, da braucht es schon ein bisschen mehr. Und ich glaube, es dauert auch noch lange, bis das normal wird. Ich bin auch gerade am überlegen, ob man dann Unisex-Toiletten nicht anders gestalten müsste, dass man sagt,
0: man macht keine Urinale, mhm. sondern es sind dann tatsächlich nur noch Kabinen. Mhm. In der Kabine ist dann aber eine Toilette zum Sitzen und ein Urinal.
1: Sodass jede Kabine alles bietet. Genau. Hm. Ja. Weißt
0: du, dass du dann nicht mehr diese Blöße hast, dass du vielleicht als Frau irgendwelche Körperteile siehst, die du vielleicht nicht sehen möchtest. Ja. Das hast du dann mit der wir bieten einfach größere Kabinen an, dann ist das quasi so ein bisschen, Ja. dann hat sich das erledigt. Außerdem kannst du dann auch gleich noch ein Thema, was wahrscheinlich auch viele bewegt, was jetzt nicht unbedingt hierher gehört, aber was auch wichtig ist, das, was du am Rand erwähnt hast, ein Wickeltisch findest du mhm. meistens das stimmt. in der Frauentoilette.
1: Ja. Irgendwo habe ich es auch letztens gesehen, ich weiß nicht, auf welchem Klo ich da war, aber da war es auch so, dass da, das habe ich eine, eine der wenigen mal und deswegen ist es mir da auch aufgefallen, da gab es ein Männerklo und Mann plus Wickeltisch und dann mhm. nochmal, ich glaube, das war in der Kunsthalle hier in Bremen. Ja, das kann sein. Ich glaube, da habe ich es gesehen. War nicht da, da war ich positiv ja. überrascht und fand es sehr gut.
0: Ja, aber siehst du, wenn man, wenn man das wirklich so einheitlich machen könnte, zack. Oder vielleicht kann man das auch so lösen, dass man die Urinale mit
1: irgendwie einer Sichtwand oder so trennt. Sollte es ja eigentlich, ich, da, ich dachte, das gäbe es auch schon so, dass es so einzelne Sichtwände gibt, aber die reichen halt meistens nur so bis so Brusthöhe ungefähr. Nee,
0: nee, so. das, also dass einfach der Raum dieser mhm. so, groß du? ist. Du hast eben, wie schon am Anfang gesagt, auf der einen Seite die Urinale, auf ja. der anderen Seite die Kabinen. Und das du so, wenigstens so einen kleinen mhm. Sichtschutz, dass man so einmal kurz um die Kurve gehen muss, um zu einem Urinal zu gehen ja. oder so. Dann ist der Raum trotzdem noch derselbe. Das stimmt. Und
1: man muss das aber nicht sofort sehen. Und vor allem, das ist, ja, das ist ja was, was man eben so richtig zugute halten kann, nämlich dass einfach kein großer Arbeitsaufwand betrieben werden muss, um ja. so, ein, so ein einheitliches Klo zu haben. Aber wahrscheinlich müsste die Fläche viel größer sein. Also, du müsstest möglicherweise
0: die Fläche von dem Männer- und dem Frauenklo einfach Wand ja. einreißen und zack.
1: Das stimmt, ja. Könnte, könnte Weil stell dir mal,
0: also, du weißt ja. es ja, du kennst ja bei, bei großen Hallen, Gibt es ja schon sehr, sehr viele Frauenkabinen und trotzdem ja. ist
1: die Schlange immer sehr lang. Und jetzt stell dir mal vor, da kommen auch noch Männer dazu. Ja. Das stimmt. Keine Ahnung, wo sich dann die Menschen anstellen würden, wenn dann einfach zwei, wenn man einfach diese zwei kleineren, die zwei kleineren mhm. Klos irgendwie beibehalten würde. Ob sich, ja, es würde sich wahrscheinlich nicht von alleine irgendwie nee. austarieren. Glaube auch nicht. Dazu also sind Menschen einfach zu herdig, glaube ja. ich. Schafe, die da, die ja, da ja. stehen. Und sagen, oh, ich glaube, da muss ich auch hier hin. Aber das ist los, da, da sind so wenig, ich glaube, damit ist irgendwas. Ja.
0: <lacht> das stimmt, das ist wirklich so.
1: Also, es ist,
0: es ist tatsächlich, man, man könnte meinen, es sei einfacher, aber so einfach ist es dann doch nicht, wenn man mal drüber
1: nachdenkt. Nee. Aber mein Gedanke dazu ist, ich glaube, das kann man einfacher machen. Wie? Naja, in dem, ja, ich glaube, das, das könnte man, könnte man einfach, man müsste es einfach mal versuchen zu lösen, mhm. einfach so damit schon mal anfangen, so mit, wir machen jetzt keine Unterscheidungen mehr, so. Gerade bei so
0: so größeren Hallen oder bei Großveranstaltungen müsste man das mal irgendwie logistisch mal
1: ausprobieren. Ja. Aber wenn, dann wäre erstmal, wär erstmal die Schlange lang, weil alle oh, sich hart. wundern würden. Hä, hey, wo gehe ich denn jetzt hin? Da steht gar nichts dran. Und dann gehen die Leute, Leute nachher gar nicht aufs Klo und haben das, das schlimmste Konzert ihres Lebens, weil sie es <lacht> doch nötig müssen, aber sie trauen sich nicht. <lacht> Das wär's noch. <lacht> und vor allem bei so einem langen Konzert, so Bruce Springsteen oder so, oder, oder Totos und so Fünf Stunden Konzert, <lacht> ja. gar nicht auf
0: dem Klo. Und dann macht die Halle irgendwann pleite, weil keiner mehr Getränke ja, oder ja. Bier kauft. Genau. Weil Toll, will, ne? Wieder diese, diese Feminazis ja. wieder mit ihrem Scheiß.
1: <lacht> die sorgen dafür, dass die Leute keinen Spaß mehr bei ihren Konzerten haben. So, das war Sarkasmus und Ironie zusammen. Mhm. Das meinen wir
0: nicht so. Nein, natürlich meinen wir das nicht so. Also, leider auch keine einfache Lösung, aber auch hier gilt wahrscheinlich, wie bei vielen, Ostern. vielen Dingen, einfach mal machen. Also gibt es ja jetzt schon an den Unis, aber ich finde, das ist halt für 2020 ist das echt noch mies. Hm. Wenn du wirklich mal guckst, also Behörden oder was weiß ich, unsere Arbeitgeber, ja. findest du
1: Restaurants? Pff, Ey, und gerade bei sowas wie jetzt, äh, wie jetzt unsere Arbeitgeber. Firma, da wäre es ja voll easy. Da würdest ja. du. Naja. Aber, ne?
0: Muss man vielleicht noch mal 10 bis 50 Jahre warten. Vielleicht hat sich dann was geändert.
1: Außer, ich habe noch einen Fun-Fact. Ja? Als ich mir das angesehen habe, was so Arbeitsschutzrecht ist, mhm. habe ich auch gesehen, dass es außerdem die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber muss den Mitarbeitenden äh, zur Verfügung stellen und sicherstellen, dass das Klo immer angenehm temperiert ist. Bitte? Hm. Aber was bedeutet das? Nicht einfach Fenster aufreißen im tiefsten Winter. Das muss eine angenehme Temperatur haben. Und die sollte bei so denn, 18 bis 20 Grad oder was liegen. Wenn man Fenster hat. Wenn man Fenster hat, ja. Ein Klo. Was ich auch spannend fand, als du gesagt hast, das dass Klo ist so ein Safe Space, da ist mir das in den Sinn gekommen, jetzt noch mal so ein kleiner Ausflug zum Thema Klo so an sich, dass ich vor, ich glaube, zwei Wochen auch gelesen habe, dass Menschen viel zu wenig Mittagspause machen während ihren Arbeitszeiten. Mhm. Und viele Menschen arbeiten einfach, die machen einfach diese Pause nicht und wenn sie dann irgendwie äh, Zeit haben wollen zu so verschnaufen, einfach abschalten, dann machen sie auch das auf dem Klo und sitzen dann manchmal ziemlich lange auf dem Klo. Mhm. Sehr interessant. Also Safe Space und irgendwie auch ein Platz zum Runterkommen.
0: Ja, so ein, so ein schöner Platz. So ein schöner Ort.
1: Ja, kann mir nichts Schöneres vorstellen als eine Toilette. Hm. Ich glaube, es wird noch häufiger Thema sein in vielen politischen und gesellschaftlichen Belangen, das Thema Toilette. Das ist, ein heißes, das
0: ist ein heißes Thema. Heißes, heißes, Eisen. heißes Eisen. Heißer Sitz. Ein heißes Porzellan. <lacht> Gut, ihr könnt uns natürlich gerne schreiben, was ihr darüber denkt. Mhm. Uns das mitteilen über Twitter oder ja. auch über unsere E-Mail-Adresse. Die kommt gleich noch mal im Anschluss.
1: Ja. Ich muss noch mal sagen an dieser Stelle, wir sind nominiert für den Deutschen Podcast-Preis. Also nominiert ist natürlich ein bisschen hoch. Jed, ja, jeder Podcast, der sich erfolgreich beworben hat, ist nominiert. Wir sind unter anderem auch dabei. Und falls ihr das noch nicht gemacht habt, nämlich für uns abgestimmt habt, uns aber sehr, sehr nett findet und glaubt, hey, die beiden sind cool, haben meine Stimme verdient, dann lasst mal deine eure Stimme da.
0: Deine und deine und deine und deine Stimme ist ja, wichtig. Ja, Das ist echt sehr cool. Ich meine, wir haben Konkurrenten wie fest und flauschig <lacht> oder, weiß ich nicht, alle Wege führen nach Ruhm. Aber trotzdem, hey, man kann es ja trotzdem mal versuchen. Ne? Genau,
1: Und das machen wir jetzt einfach. Guckt einfach einfach mal, mal machen.
0: Genau, deutscher Podcastpreis 2020. Und wenn ihr dann einfach auf Voten klickt und uns sucht, also die akustische Enttäuschung, dann findet ihr uns natürlich sofort, weil mhm. so einen Namen hat sonst niemand. <lacht> Voll gut. <lacht> wir gut. freuen uns auf jeden
1: Fall. Und äh, wir hören uns natürlich in zwei Wochen wieder. Habt eine schöne Zeit bis dahin. Macht's gut. Tschuhu. Tschüss. Das war die akustische Enttäuschung für heute. Oh. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns immer über Fragen, Anregungen und Kritik. Also schreibt uns gerne unter gmail.com.